0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández. Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chaburrucos
1: de 40 decibelios.
0: Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 18 de En Peligro de Extinción. Y tenemos una invitada súper especial que me voy a permitir presentárselas a todos. Queremos hablar con mujeres que nos inspiran y por eso tenemos a Blanca Juana, que ella es comunicóloga periodista. Tiene una carrera súper exitosa en medios de comunicación. Dirigió a todos los que han escuchado a, a Marta de Baile. Bueno, dirigió cinco años la compañía de medios y, mar y marcas de Marta de Baile. Además, creció al doble de su tamaño a Bebemundo. Lanzó la revista Moi, Moi, este y además eh, hizo The Beauty Effect. Y estableció para la marca de Marta de Baile una estrategia de, bra de branding sólida. Además, bueno, desde enero de 2019 es la directora de Expansión Publishing. Es una casa editorial que yo creo que todos ustedes conocen, que tiene sus marcas propias como Expansión, Expansión Política, la revista Quién, Life and Style y El. Además, elabora con estrategias y proyectos de contenido print y web para marcas como Tech Review, Tech Stanford, las revistas estas del aeropuerto Aire y Accent de las de Aeroméxico, la Gaceta del Palacio de Hierro. Y bueno, Blanca, Blanca Juana, que todos le decimos Blanca de cariño, pero su nombre artístico es Blanca Juana, <ríe> es la primera directora mujer de la casa editorial en 50 años. Y por eso también la invitamos el día de hoy. Y la más hoy. joven. Y la más joven. Y a es... partir de marzo de 2020 conduce también un podcast que, que les recomendamos que se llama Mujeruría, que da espacio a perfilar y contar las historias de las mujeres poderosas de Grupo Expansión. Entonces, nos encanta tenerte aquí, Blanca. Mónica, no sé si quieres comentar algo.
1: Yo, aparte de todo, quiero comentar que es chistoso cómo nos la hemos ido encontrando en diferentes etapas de la vida. Este, y sigue creciendo, es inquietita, como esa gente que nos gusta, estas personas inquietitas y que hacen de todo y todo todo pueden sacar adelante. Este, nos pasamos tips una a otra, este, pero hoy queremos escuchar a Blanca. Bienvenida, Blanca, Blanca Juana, como dice Pau, un hombre artístico. Yo también tengo un nombre artístico, Mónica Alejandra, tus órdenes. Y nomás nos tardamos mucho. En el nombre. Bienvenida Blanca en Peligro de Extinción. Este es el episodio, que estamos, Pau? 19. Oye,
2: muchas por gracias sí por cierto. la invitación. A Pau le faltó decir en la presentación que es mi amiga y que ella en realidad me dice Blanquita, lo Ajá. cual muy mal, porque siento que me disminuye. Pero no es cierto, para nada. Con sí. mucho cariño lo iba, iba a decir, pero como tú? no
0: te gusta tanto, dije, yo no sé si le va a gustar que diga. La verdad que es que me no.
2: vale, me vale. Pero es que así me dice la suegra de Pau. Entonces se le hizo que pues, era un buen nombre En general su chiquita de tamaño de asiento, está bien. Pero encantada de estar aquí con ustedes. Eh, como dijo Pau, yo también estoy experimentando esta nueva plataforma que si bien había empezado hace unos años, esto de los podcasts, pues el boom venía fuerte desde el año pasado y yo creo que con COVID se superpotenció. Yo estoy encantada escuchando podcasts todo el día. Estoy divertidísima haciendo el mío, que gracias por recomendarlo. Y pues, ¿cómo no voy a participar? Si además lo divertido de los podcasts es que una se pone a hablar, entonces trabaja como platicando y que disfruten, ¿no? Así es. Es como terapia de grupo, digo yo. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, encantada de estar aquí y de contestar lo que me quieran preguntar, y de conversar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias. Oiga, Listo. nomás
0: quiero decir algo. En algún podcast anterior comenté que, que yo era inquietita, y la que me puso inquietita fue Blanca Juana, nomás para que sí, sepan. Claro. Ella fue la que me dijo la primera vez esa descripción, y creo que en esta, que lo hemos platicado varias veces, en esta etapa en la que nos encontramos de, de los, la crisis de los 40 años, o los chavos rucos que son nuestro nuestros, los que nos escuchan. este Estamos en esta edad en la que todos estamos inquietos. Entonces, okay. para mí es un honor tenerte aquí, Blanca. Entonces, vamos a iniciar con el calentamiento, Mónica. No sé si empiezas tú. Lista. No, okay. te empiezas
1: el calentamiento. Dale, dale. Perdón, es que estoy perdiendo un poco la señal. La Ok, sigo. muy bien.
0: El calentamiento es una, es una parte que hacemos nosotros en nuestro podcast en el que iniciamos con una pregunta así como... Pues un poquito así como más para romper el hielo. Y te queremos preguntar, Blanca, a lo largo de tu carrera como periodista, ¿cuáles son o cuál es la entrevista más interesante
2: que has tenido? Bueno, empiezo por decir que ya no soy periodista, que siempre me sentiré periodista, pero hace muchos años no soy periodista. Soy una manager que atiende Exceles y asuntos complejos y natosos, y que lo máximo es el ejercicio del periodismo y de veras lo extraño. Poco puedo hacer este año, digo, no me preguntaste eso, pero este año apenas hice una columna en marzo en Expansión Política que publiqué, hace años no escribo y sí me encantaba. Pero yo dejé de ser periodista, digamos, así en forma, en la revista ¿Quién? Cuando dirigí a la revista ¿Quién? Híjole, hace 15 años. Pero me acuerdo, ahora está en este momento la editora de ¿Quién? en Los Ángeles, para entrevistar a Ricky Martin, y yo le decía que recuerdo la entrevista de Ricky Martin, increíble, porque él es enorme, genial, como de corazón generoso, iluminado, tipazo, se ve que es un tipo trabajado, bien crecido, con una vibra, además es, es guapísimo, es grandote, te abraza su presencia, y me sorprendió porque las estrellas de veras son una pesadilla y muchas veces son muy frívolos y muy de flojera. Y Ricky me sorprendió para bien. Y fíjense que una estrella que me sorprendió mucho fue Talía, a quien entrevisté una idea? vez y, y tiene un bonding. Entiendo por qué Talía es tan exitosa, porque algo hace que conecta padrísimo con la gente. Me cayó perfecto, me pareció dulce, buena onda, no me quería ir. Entonces entiendo por qué su audiencia la ama y la sigue tanto. Y luego en otro nivel, eh, me gusta contar la de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda había sido canciller, fue un canciller muy especial con Fox. Había renunciado a Los Pinos y se decía que había renunciado sobre todo por, por la tremenda presión de Marta Sagún en todo, no la soportaba. Y él cuando renunció harto, dijo que quería ser, bueno, su intención era ser candidato independiente, que luego lo fue. Y en ese momento sus asesores le recomendaron la audiencia a la revista ¿Quién? ¿No? Que, que enamorara a todas estas ñoras, este, grillas que se ponen fuertes o nos ponemos fuertes cuando vienen temporadas de elecciones. Y entonces yo le había solicitado una entrevista hace mucho tiempo y finalmente me la dio. E hicimos la primera entrevista de él habiendo dejado la cancillería. Eso hacía mucho ¿Quién? Y lo sigue haciendo. Es, es una revista muy frívola, es un título, porque hoy es enormemente digital también. Es un título muy frívolo en teoría, pero en él, bien que, bien que mueve agenda, ¿no? Entonces, pues claro, fue una entrevista que fue deportada, la primera entrevista que daba el canciller, bueno, el ex canciller, y la retomaron todos los medios del Círculo Rojo. Y me encantó conocer a Jorge, con quien luego hablé varias veces, porque es un tipo brillante, mega culto, bastante arrogante simpático, tomábamos ahí este, unos drinks todo el tiempo. Ah, porque les digo que lo seguí viendo y me dio, era mi fuente y tal. Eh, Súper seductor, increíble conversador. Yo lo entrevisté en su departamento, en el departamento que estaba viviendo en ese momento, que es de Elvester Gordillo, que era muy su amiga. Un departamento ahí en Polanco lleno de libros. Y además de, de, toda, de toda la coyuntura política, él había sido novio de Adela Mita. Ya habíamos cubierto esa historia para portada en quién. Cuando Adela Micha era la Big Sister, ¿se acuerda? Que fue sí. famosísima, digo, además de por su carrera de periodista, cuando era la, la gran conductora, conductora expulsadora de Big Brother. Entonces, pues, bueno, fue mi abuela tenía una foto que me tomaron en esa entrevista enmarcada. Qué mona mi abuela, ¿verdad? Estaba muy orgullosa. Y, y también en esa tónica me acuerdo de la entrevista de Marta Sagún. Marta, primera dama, polémiquísima. Hice una entrevista muy plain, pero nos caímos muy bien. Y le sugerí que me dejara seguirla un día entero. Entonces, pues, comí en Los Pinos, fuimos al DIF, estábamos ahí con sus guardaespaldas, le pasaban llamadas de sus hijos como esto, esta fantasía que tenemos los periodistas de estar con las, las personas célebres o, o las fuentes recorriendo todo el día, y la hice y salió muy bien, le pusimos de vuelta al ruedo en esa ocasión, porque incluso que Marta tenía tanta ambición que hasta presidenciable podía ser. Entonces, estuvo genial, la verdad es que Marta, Marta era, un personaje, era un personaje digno de seguir en ese momento, y pues tuve la oportunidad de hacerlo. Y, y, y como cuento mucho, el periodismo te da unos accesos que no te da otra cosa, ¿no? Porque entrar a las casas de las personas y tener su dimensión humana y, y su vulnerabilidad en tu cara es, es genial y te hace aprender del ser humano y te hace narrar la realidad de otra manera. Entonces, fueron millones, pero me acuerdo, pues ahorita me salieron estas
1: Híjole, Blanca. Oye, qué interesante... Cada una de estas. Y ahorita quiero retomar algo de lo que dijiste. A mí me gustaría saber desde tu perspectiva quiénes son dignos de seguir en estos tiempos. ¿Qué personajes son dignos de seguir en estos tiempos? En medio de, pues estamos cerca de elecciones, no nos queremos. Pau y yo tratamos de evitar meternos en política porque es un tema, híjole, creo que es sí. la época más compleja para hablar de política. Pero me gustaría saber desde tu perspectiva estos personajes para seguir, ya sea por medio de algún blog o este, que escriban o que tengan... ¿Algo interesante, algún libro reciente,
2: etcétera, que nos puedas recomendar? es, es Mira, Mónica, que ahorita que yo decía personajes que seguir, vamos siendo honestos y hay muchas formas y abordajes de seguir. Hay a quien seguimos porque nos inspiran y nos enseñan. Hay a quien seguimos porque nos da muchísimo morbo y nos divierte. Y, y es otra forma de seguir. O sea, estar en la realidad y estar atenta a los personajes que están configurando y, y definiendo esa realidad, es ser actual. Eh, hace poco sacamos en una portada virtual, porque ni siquiera la revista se imprimió a media pandemia, también en la revista ¿Quién? El perfil de lópez gatel bueno, fue criticadísimo. Es que nadie estaba alabando a lópez gatel estábamos simplemente perfilándolo, ¿me explicó? Y pues es que claro que hay que seguir a todos los actores políticos que están ahí. Y mientras más notorio y más influyente se hace un personaje, hay que seguirlo. Eso no quiere decir hay que copiarle, admirarlo, hay que estar de acuerdo con él. Pero hay que seguirlo. Y eh, yo soy muy de brincar por todos lados. A mí me encanta estar atenta a quiénes son eh, los personajes de la política en México los personajes que generan tendencias sociales en general. O sea, todo, todo este tema en las redes sociales, o sea, las nuevas celebridades son quienes están en las redes sociales, los actores que me gustan, los pensadores también. Este mega trend de desarrollo humano que me parece genial. Habrá muchísima basura, no lo dudo, pero haremos mucho siguiendo a gente fantástica que, que nos dan lecciones, que nos ayudan, que nos ponen en otro nivel. Eh... Yo soy mude que a quien me recomiendan, yo lo escucho. Y no necesariamente es lo que te gusta, pero... Por ejemplo, en podcast, ¿no? Estas chicas habrán oído de Se Regalan Dudas, que son fantásticas, que son nuestras maestras, a todas las que hacemos podcast. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron? A lo mejor no es un contenido que, que a mí me va a aprender para que oigas siempre, pero claro que las oigo, las sigo, les pongo atención. Y sí, en, en, los, en las marcas en las que yo he estado... No sé, de alguna manera me persigue el tema de la celebridad o de los, de los personajes extraordinarios. Y, y se me ha dado, eh, mucha gente dice que expansión es la quién hard. Y pues un poco, expansión es muy de personajes. Ahora traemos lo, las promesas en los 30 años empresarios, luego vienen los monstruos de la mercadotecnia, los superempresarios. Y también son personajes, ¿no? Mucho tiempo que trabajé con Marta de Baile, pues qué más personaje que que Marta, que es un monstruo de personaje, un monstruo, como se dice de los toreros, cuando se dice es un monstruo, no es genial, es grande, es como abundante, es llena de creatividad, y Marta además convoca muchas personalidades. Eh, a mí me encanta como seguir la historia, la historia, y la historia contemporánea a partir de sus protagonistas. Siempre me ha encantado leer biografías, eh, el, el director editorial del grupo estaba leyendo un tabique de Napoleón, que me recomendó, y mi mamá era fanática de Napoleón, entonces me antojó mucho. Ahora mismo estoy leyendo la, la biografía de Carlos de Nigris, el periodista, fíjate, este, este polemiquísimo. Creo que leer una realidad a partir de un personaje es divertido. Entonces, seguro pregunta es, ¿a quién sigues y quién te inspira?, pero la verdad es que yo más bien como que me alimento de todos. Me inspiren o, o, o me causen repele, ¿no? Porque creo que seguir es, es esas dos vertientes. Ahora, ¿a quién sigo y quién me gusta? Soy de, o sea, cuando me gusta un autor en literatura, me encanta. Ahora estoy clavada todo lo que sea de mujeres. O sea, traigo el tema de género muy prendido en el año. Entonces, este, pues cualquier, estoy siguiendo a todas en Twitter, a todas las mujeres que están empresarias, que he conocido también a través de mi podcast y que están haciendo cosas para que se mueva la realidad de género. Soy muy fan de Sheryl Sandberg, la de Facebook, que siempre la cito. Es buenísima. Bueno, bomba Oprah, como la amamos. Este, voy encontrando personajes de desarrollo humano a los que seguir, pero básicos. Eckhart Tolle me fascina, Pema Chodron me fascina. Son, soy muy de de escuchar y de leer sobre espiritualidad o sobre desarrollo humano en ese sentido. Este, en fin, eh, no, no sé, voy cambiando. Eh, más o menos contesté tu pregunta, sí. Monica, ¿qué No, tenías? no, muchísimo. Gracias. Gracias. Así, lo voy a escuchar
0: con mi pluma en la mano.
1: Sí, muy bien.
0: Oye, Blanca, te queremos preguntar también, ahorita en esta época en la que nos encontramos, ¿Cuál crees que es la tendencia ahora de, para estar informado de la gente de nuestra edad? Nuestro podcast está dirigido a gente, hombres y mujeres, entre 40, 55 años. Y pues ya uh -huh. no estamos en la época de antes de que llegaba el periódico en la hora del desayuno y entonces el señor abría el periódico y así se informaba, ¿no? Ahora hay como Permiso. miles de maneras de Permiso. estar informados. Yeah. Entonces, ¿cuáles son las maneras de estar informados en esta época?
2: Pues mira, somos la generación del puenteo. Somos una generación interesantísima porque estamos entre... Todas trabajamos con millennials y centennials. Somos uh -huh. madres de chavos que están programados diferente y crecimos con periódicos. Yo empecé a trabajar cuando había un internet, que íbamos así como a la máquina que tenía internet. Este, y, por supuesto, había mails para que alguien que vivía afuera te mandara dos líneas como un saludo. No había adjuntos. O sea, empecé a trabajar en condiciones que no son las de ahora. Eso que nos da, soy un poco más grande que ustedes, pero esta generación es bien interesante porque estamos puenteando. Y entonces, respondo tu pregunta igual, Pau. Conozco mucha gente que sigue leyendo periódico de nuestra edad. Porque también somos de inercias y de costumbres. El papel a mí me fascina. Yo ya no leo el periódico, de hecho hace muchos años, pero sí sigo leyendo algunas revistas. Y definitivamente estamos todos maravillados con las redes sociales. ¿Quién no? O sea, es más, hasta peligrosamente maravillados. Yo digo, me acuerdo cuando leía artículos de largo aliento. Hoy leo tweets. O sea, qué peligro, ¿no? Qué peligro eh, la cantidad de cosas que tenemos que atender en la adultez me dan envidia los pubertos que por más que tienen este, poca capacidad de atención y retención, según dicen, como la vida les, todavía les, les pasa rico, se pueden echar tonteando horas. Y si los intereses en un tema, se lo pueden devorar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me encuentro muy dispersa. Me, realmente me cuesta trabajo enfocarme seguir un contenido largo. Tengo tanto que hacer y tanto que resolver en esta maldita, deliciosa, pero maldita adultez, eh, que es difícil. Pero, por otro lado, las mil opciones de información son un bombón. Porque donde estés, pones un podcast, pones la radio, pones noticias. Y creo que es, eh, también respondiendo a tu pregunta, los hábitos de consumo van siendo, depende a las horas del día. Eh, yo soy de noticiario en la noche, por ejemplo, en la tele, ¿no? Mientras empiezo a, a bajar el día, la cena, los niños, ahí están las noticias y las estoy escuchando. Soy de más lectura en la mañana, de clavarme más en lectura. Por supuesto, el fin de semana todavía más, ¿no? Con un poco más de concentración en artículos más largos. Durante todo el día estoy pendiente de redes. Este, nos llegan, ¿no les pasa? Ya, ya olvídense de los SMS de antes que todavía por ahí nos llegan. En WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, ya nos están llegando información todo el tiempo. Que qué miedo luego la información de tía, ¿no? Pero hay cosas fantásticas. Entonces, yo creo que la mejor forma, o sea, no sé, creo que depende de, de los hábitos de consumo de información de cada quien, del ritmo de vida que tenga cada quien. Pero yo te diría que cualquier plataforma hay contenido increíble. Muchísima gente está con, este, consumiendo solo video. Decimos, ¿no? Que en México es el, el país que más consume video digital. Y video digital es que te informas impresionante con un buen video, ¿no? Entonces, este, no sé, es riquísimo, es variado y es un poco de todo. Creo, no puedo evitar, qué bueno que esto es para chavos rucos, porque pues todos nos comprenderemos, el papel te da otra cosa. El papel te sienta diferente dispone a la concentración de otra manera. Yo sí soy muy recomendadora del papel y de verdad consumo de todo. Pero un buen libro, también hay libros electrónicos y tienen mil ventajas, pero un libro, el, el, el tacto, o sea, lo, la cantidad de sentidos que se involucran en el papel, un buen libro o una revista, de verdad te dispone a recibir la información de otra manera. Entonces, depende en qué y depende qué, o sea, en qué situación estés y qué quieras consumir, yo sí recomiendo para informarse de otra forma el papel, la verdad es que sí lo recomiendo. Y también, ¿no? Como que el proceso cognitivo que haces cuando lees es muy personal, de mucha aprehensión. Entonces, pues creo que es bueno, pero pues informarse, pues lo que sea, ¿no? Redes, lo que sea. Díjole,
1: tra traigo
0: mucha tarea, Pau, ¿cómo vas? Sí, mucha tarea, muy bien. ¿Tú tienes pregunta, Mónica, o hago yo otra?
1: Oye, yo, yo ¿sabes qué? A mí me, me encanta esto que dijo sobre contar historias, porque yo creo que mucho de lo que tratamos de hacer nosotros en 30 minutos es tratar de contar la historia de Blanca Juana y cómo, pues cómo ha ido escalando con todo esto, me imagino que es. Muchísimos de mi carrera tutoriales y, y este trabajando y conociendo a estas personas. De tu carrera de, de hoy para adelante, ¿qué sientes que es esa habilidad que te ha ayudado aparte a del hambre que tienes por contar historias? Porque pues se ve que lo sí,
2: sí me gusta. Este, mira, a mí me apasiona la gente. Esa es la verdad. Me apasiona la gente y, y lo que tenga que ver con gente fíjate que yo se ha hecho y creo que lo que tenía en común con esa profesión era la vocación social porque me gusta mucho la gente me gusta desenmarañar a las personas y entenderlas y, y la carrera que, que o sea en la carrera que yo he, en la profesión en la que he hecho mi carrera es una profesión de gente un poco ha sido sin querer hace poco hablaba con una amiga en mi podcast. De cómo, claro, y es ingeniera, ¿no? De cómo hay que construir su carrera, cada quien, nuestras carreras, y hay que ser responsables, y hay que decir cuál es el siguiente paso. Y dije, madres, o sea, en mi vida he hecho eso. O sea, como que todo lo, lo he tomado como viene, y lo he agarrado, y lo he construido, y, y tal. Y desde hace un año para acá, con esa reflexión, mucho más grande mi vida, no que no la tomara, yo vivo mi vida con mucha conciencia, pero de hace como tres años, y tiene que ver con la adultez yo creo, y la madurez, decir ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿cuáles son los pasos que quiero dar? Eh, ¿cuál es el siguiente paso en mi carrera, en mi vida personal, en mi vida profesional? Ojo, eso no quiere decir que te va a salir, pero la intención, poner la intención a tu agenda de vida es una cosa que me tiene al menos entretenida, ¿no? Y luego vas viendo el check, 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 ¿qué sí hice y qué no hice? No tanto como los propósitos de Año Nuevo, que qué estrés. Yo ya encima tener propósitos, qué cansancio, si no puedo con lo que tengo. Pero sí como, como esto, como, como intención, ¿no? O sea, por ejemplo, este año yo amanecí diciendo, tengo... Fíjense qué chistoso, ¿eh? Me metí una tienda, estaba en, en Fort Lauderdale, y me metí una tienda de estas deliciosas gringas que venden todo tipo de cobijitas y cozy socks y como cuellos ricos y así... Y dije, es que qué delicia la las texturas en la ropa. Y yo me quiero vestir así, guanga, deliciosa, a gusto. Y la verdad es que normalmente estoy de vestido, tacones y trajes y collares, viendo gente muy importante, porque ya no soy periodista y entrevisto importantes, pero sí dirigiendo una empresa como Expansión. Y antes a Marta de Baile, todo el tiempo increíble. La verdad, estoy conociendo gente fantástica y perfiles muy altos. Entonces decía, pues ni modo, mi vida no es así. Y fíjense bendita pandemia que me tiene hecha una facha en ropa de ejercicio y tenis, estoy encantada. Pero como que dije, no es mi momento, ahorita yo estoy como en un, en un punto muy agresivo en mi carrera y está bien y estoy divertida, pero quiero ir dirigiendo un poco mi vida a, al confort, a esa comodidad de una taza de café y humo rico y una vista agradable, y libros, y cobijitas, y, o sea, quiero irme rodeando de un ambiente así, y cuando tú pones ese tipo de intenciones, de repente, como que como que empiezan a estar en tu vida, y no es magia, y no es de Secret, es que, si lo tienes tú muy claro, lo, lo vas buscando, lo vas buscando, lo vas buscando, ya hace ratito, creo que eras tú que decías, Mónica, que buscamos inquietas, y tú también, Pau, no es casualidad que nos empecemos a, a juntar la... Las mujeres así, uh -huh. por ejemplo. Las mujeres como nosotras hoy, que hay miles y estamos increíbles, que somos las atascadas, que queremos todo. ¡Qué chistoso <risa> que nos estemos juntando! Pues no nos dice nada de chistoso. Es que las empiezas a jalar y las empiezas a traer uh -huh. y dices, esta no se me va, o sea, quiero estar con esta persona, la quiero cerca, quiero que me contagie, quiero copiarle, ¿no? Y así con uh -huh. las cosas de la vida. Entonces, este... Una, una buena lección de los últimos años de mi vida y de mi carrera es que soy dueña de mi existencia. Y que mi existencia es, en parte lo que hago, y muchísima parte cosas gratuitas. Que la vida es más sabia que yo, que hay que tomarla como viene, que hay que ponerle buena cara y que hay que integrar todo, porque creo que muchos años estaba con, soy perfeccionista, me lo tengo que quitar, soy distraída, me lo tengo que quitar, eh, no sé, bueno, yo soy muy dura conmigo misma, y estoy segura que ustedes también, y todo lo que no tienes de bueno, te lo tratas de quitar, no haces como el ejercicio de corregir eso. Y últimamente soy como mucho más indulgente conmigo, y estoy en un proceso de integración de todo. Todo esto que yo soy tiene una razón de ser. Entonces, no me lo quito, le pongo atención, lo veo, bendita meditación. Yo no sé si tú meditas, Mónica Pau. Sé que Recientemente, también. Bendita meditación, que lo único bendita que meditación. es, es conciencia, lo único que te hace es entender y ver y darte cuenta y cacharte en el día mil veces de quién eres y dónde estás parada. Entonces, todo lo que, lo que hace ruido, lo que interrumpe la fluidez, como que lo integro, lo integro, lo integro, como con, con más fluidez, o ese es el ejercicio que trato, y digo, esta es la mía, esta fue mi existencia, para qué pelear con ella? La tuya es diferente, la mía es esto, se trata de esto, la recibo, la integro, y sobre ella actúo. Entonces yo hago mis planes, luego vienen los planes de la vida, y, y como que el arte de vivir es a veces nadar, y a veces de muertito. O sea, viene una ola de no manches, ya güey, ya, déjate. O sea, ¿para que te agotas? Déjate. Y al rato y al rato viene un momento donde dices brasea, ¿no? Y esa sabiduría te la da la conciencia y la intuición y estar pendiente de tu vida, de lo que a ti te mueve, quiénes son las personas de tu vida, qué has este qué has conseguido últimamente, qué te falta. Ya. Y eso es el arte de vivir, a veces nadar y a veces muertito. Ay, qué rico. ¿No? Está buenísimo. Oye, este Blanca, y otra
0: pregunta. ¿Cómo le haces tú con tu con tu vida familiar mezclada con tu vida profesional?
2: Este, toda integrada también. Mi vida familiar ahorita es muy cómoda porque tengo tres hijos amaestrados a vivir con una mamá neuras. Entonces son hiper independientes Oigo a las mamás de homeschoolers decir, "Es que no es que la tarea es que la computadora es que la sacó del sistema, yo no me he enterado qué hacen estos. No me he enterado, de verdad, delicioso." Este, de niños fue más difícil, la clave es un buen staff. Pudo. Oigan, las perdí un poquitín, ¿eh? Discúlpenme. Pero
1: en el momento que se congeló, se congeló Blanca sí. Eso. No
2: elevada al cielo. Oye, bueno, este entonces hablábamos de cómo le hago y la vida familiar y quién sé qué entonces yo lo, lo que le decía a Pau es en su momento tuve, sigo teniendo de diferente manera, pero la clave es un buen staff, creo y un buen staff incluye nanas lindas, un chofer que me ayudaba o sea, a veces yo decía trabajo para pagar sueldos, pero eso digo, todos nos vamos ayudando en nuestro trabajo y me permite tener paz y parte del staff también es la mamá vocal, la mamá que sabes que siempre te ayuda, la cuñada que puede recibir a tus hijos, la amiga que te ayuda. O sea, ir detectando quiénes son tus, tus personas que te ayudan a criar a tus hijos, ¿no? Que da mucha angustia esto como mamá de no estoy presente, ta 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 la verdad es que los hijos son seres de su propia existencia. Así como yo tengo la mía, ellos tienen la suya, y es suya, no mía. En su existencia yo fui su mamá pero tienen amigos, tienen novios, tienen hermanos, tienen papá, tienen nanas, tienen familia. Y entonces si tú les, les, les armas bien ese andamiaje, todos esos personajes te ayudan a educar a tus hijos. No son una joya, pero son niños educados independientes que están bien echados a andar al mundo. Entonces creo que hay que liberarnos un poco, digo, que no suene a que soy una mamá que me vale madres, porque no, luego tengo mis aprensividades, pero sí soy una mamá como más consciente de que me toca un rato ser mamá de estos seres que de veras tienen una existencia que es independiente de mí. Y quitarnos tanto la responsabilidad de que todo es nuestra culpa. Para bien y para mal, ¿eh? porque claro, si el niño muy bien, te echas tú las flores, ¿no? La neta no. Ni las flores para todo lo bueno, ni las flores para todo lo malo. Tienes una parte muy importante de contribución en su crianza, pero su crianza y su estar en el mundo depende de mil factores. O piénsense ustedes, la mamá pesa, hombre, es la mamá. Pero, que Yo les diría, ¿tu vida es tu mamá? No, por Dios. O sea, tu vida es no, 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 no. miles y miles de personas y de circunstancias. Entonces, cuando piensas así, ya lo relativizas un poco y dices, y yo voy a entregarle mi vida a ellos, con esta fantasía de que para ellos soy su vida, pues estoy equivocada, y todavía no llego a nido vacío, igual me da cañón también, pero siento que no me va a dar tanto, porque yo estoy a cargo de mi existencia y dándoles las herramientas a ellos para que se hagan cargos de su existencia. Su existencia uh -huh. ahora incluye una mamá que trabaja, ahora incluye una mamá que trabaja, pero en su casa, y más tarde incluirá una mamá que a lo mejor no vive ni en la misma ciudad que ellos, ¿no? Esa será la suya. Entonces, este... Me hago muchas ideas, leo mucho, leí mucho al respecto cuando era más chava y sí me hice de mucha ayuda. Y la otra es tratar de meterle mucha presencia a los momentos. El clásico tiempo de calidad contra cantidad, uh -huh. trato de, de hacer eso, platicar muchísimo con ellos porque luego... O sea, no sé, hay mamás que están todo el día con sus hijos, pero no los conocen tanto. Entonces, yo el tiempo que estoy, platico muchísimo con ellos, trato de, de respetarlos como personas, de entenderlos, de ver qué son. Y el último tip que me parece genial es participarlos de todo. O sea, hay veces que la gente me dice, ¿por qué tus hijos saben tantas cosas? O sea, no les tienes que decir tanto. No es que tengan y no es que sean mis amigos, pero creo, a mí por lo menos la información me da paz. Saber me da paz. Entonces, yo creo que un niño, yo me acuerdo cuando era chica, cuando no estaba mi mamá, como que no estaba. Pero cuando tu mamá no está y sabes perfecto dónde está, cómo es su oficina, cómo se llaman los de su oficina, qué va a hacer, entonces, mis hijos conocen mis oficinas, a la gente de mi trabajo, saben mis proyectos, saben el cuate que me cae gordo y con el que me estoy peleando, saben cómo se llama mi jefe, siempre saben todo, ¿no? Ahora saben que grabo podcast y entonces les cuento a quién entrevisté. Y además de que les da riqueza a su vida, porque pues está divertida mi chamba también para ellos, este, les da certeza y los datos ciertos dan serenidad. Entonces, eh, esto nunca me ha quitado eh, la sensación de ser insuficiente en todos lados. Es una sensación con la que todo el tiempo estoy tratándome de conciliar, porque en tu casa te sientes insuficiente porque estás chambeando y en la chamba te sientes insuficiente porque estás pendiente de tu familia, ¿no? Pero creo que es un poco el, un tema que nos pasa a las mujeres modernas, que queremos todo. O sea, yo prefiero esa incomodidad, ir tratando de lidiar con ella y acomodarla, que no hacer todo. Y yo quiero hacer todo. Porque además tengo muchos amigos, tengo muchos planes, ahora tengo un novio que está increíble, me encanta viajar, me encanta tiempo personal, personal, no personal de estar con mis hijos, personal. Entonces, yo sí quiero todo.
1: Oye, y en ese en ese yo sí quiero todo, ¿qué sigue para Blanca Juana? Porque yo también ¿Concita? quiero todo, pero quiero ver qué sigue
2: para, para ver qué... Consulta. Dame tips. Este, <risa> lo que sigue para mí... Eh, Creo que tengo que, o sea, creo que la siguiente etapa en mi vida, o sea, esto que ya me lo agarré como de entrenamiento para siempre es estar pendiente del momento presente. Este, como que sigue para mí seguir entendiendo quién soy hoy en día. O sea, cumplo en un par de semanas 48 años, soy casi una cincuentona, o sea, una cincuentona era una cosa muy mayor, ¿no? Cero me siento ahí Estoy como entendiendo, no te, ves. te lo juro, y es que no, ya las cincuentonas no son las que pensábamos que eran, ¿no? Entonces, estoy como en, en esta etapa de mi vida de entender qué hay para mí a esta edad físicamente, o sea, estoy haciendo ejercicio como nunca, me gusta la naturaleza y, y tengo más acceso, me está gustando los trekkings y este tipo de cosas, eh, o sea, ejercitar mi cuerpo, no soy una clavada, pero este tema de tener mi cuerpo conmigo me parece clave, ¿no? No Insisto, para nada corro maratones como mi querida Pau ni ese tipo de cosas de rendimiento. <risa> pero sí este tema de decir lo que quiera hacer, cuento con mi cuerpo. Me paro de la cama y me siento elástica, firme, lista, porque si estás bien en el cuerpo, creo que todo funciona. No estar cansada, tener sí. energía, entonces, estoy desde aprobando físicamente. A nivel chamba, híjole, el reto está tan complicado en COVID. Yo les digo mucho a mis chavos y a mis hijos, a mis chavos de la oficina, chavos, ¿eh? Bueno, es que sí, todo el mundo es más joven. Este, estamos en guerra. Esto es economía de guerra y no es broma. Economía de guerra quiere decir vivir con lo esencial, de verdad lo esencial, y, y ya como que nos vamos acostumbrando a la pandemia nos ponemos capabocas y en Instagram ponemos incluso los que están así muy cool de diseño no es una broma y no es una broma ya ni siquiera estoy hablando de la enfermedad y los muertos el impacto en la economía y la pérdida de valor de verdad es como no hemos vivido algo igual entonces vienen unos años bien difíciles yo estoy como muy precavida, tomando muchas decisiones económicas, de estilo de vida, de prever, que a lo mejor pueden ser exageradas hoy, pero prefiero estar como con los víveres necesarios para la guerra. Creo que vienen unos años bien difíciles. Entonces, a nivel profesional, es estar muy comprometida. Para mí, en guerra, somos guerreros. Eh, mi empresa depende de publicidad, la mía y las empresas hermanas del grupo ha sufrido mucho la pandemia, pero tiene mil recursos para salir y ya vemos la curva para arriba. Entonces, pues metiéndole toda mi creatividad, todos mis recursos a eso. Me encantan los medios, los medios son apasionantes. El modelo de negocio de los medios está roto vía publicidad desde hace unos años, o sea, desde que llegó digital y entonces en México nadie lo ha hecho, en otros países empezaron a, a, a meterse en el tema de, de la suscripción y el pagar por contenido y tal. En México, pues la verdad es que no estamos ahí. Entonces yo estoy como, pues quiero, quiero ver cómo le vamos a dar la vuelta al negocio. Tengo al equipo ideal, tengo las marcas ideales y le vamos a dar la vuelta al negocio de los medios en México en Expansión. O sea, Expansión es una empresa increíble. En su momento fue revolucionaria de la industria y en este momento lo está haciendo también de verdad es que tiene todo y eso me prende mucho, ¿no? O sea, ser yo y mi equipo los que encontremos el cómo, estamos, la verdad es que íbamos increíble y vino el COVID, no vamos mal en la, o sea, seguimos bien en esa carrera, pues, pero obviamente nos interrumpió para atender lo urgente, pero estoy muy picada con eso, ¿no? Estoy picada por ver cuáles son los otros revenue streams para los medios ¿Cuáles son las reglas del periodismo actual? ¿Cuáles son los valores que prevalecen ante todos los formatos nuevos? Entonces tengo como mucho que seguir aprendiendo y creciendo en mi carrera. Y luego está toda esta pasión por los contenidos que siempre quiero meter una pata y ahora la tengo metida con Mujeduría por meterme más en contenido. Finalmente soy yo periodista y comunicóloga. No quiero por estar en la estrategia de negocio perderme de consumir la maravilla de series que hay, los millones de libros que me encanta de leer, y eso sí que, sí que es una asignatura pendiente para este año que termina, comienza, este, empezarle a dedicar más, más tiempo a, a consumir esos contenidos que disfruto tanto y que me enriquecen de otra manera. Lo demás es ver a mis hijos en esta etapa de la pubertad, claro. de estar muy pendiente de cuáles son sus necesidades, este... Temente, hasta dónde pones límites, hasta dónde controlas, hasta dónde ya los sueltas, pero básicamente sigue para mí estar presente en, en la vida que tengo que está llena de bendiciones, la verdad, llena de bendiciones.
0: Pues felicidades, Blanca.
2: Oye, Oye Blanca, me
1: quedé con mil cosas. Muchas gracias. O Así sea, me muero por ver. Cómo vamos a estar, vamos a ser atentos observadores de seguir cómo le estás dando la vuelta a todo este reto que se te presenta en expansión. Ojalá y sobre Venga. todo seguir aprendiendo de ti. Este Twitter Blanca Juana. Es en, en Era muy bueno seguir. Lo he
2: dejado, pero lo voy a volver a agarrar porque me divierte. ¿Cómo es tu
1: Twitter para que poderlo
2: recomendar? Blanca Juana en Twitter, en Instagram que soy menos activa, soy Blanca Juana GM y en LinkedIn que estaba bastante activa hace un año y ya la verdad es que lo dejé, igual ahí estoy. Facebook casi no uso. Twitter es la red que más me gusta y que más uso. Este, okay. Pero este año estoy muy poco en redes, la verdad. Y pues escuchen mujeruría, porque de veras, okay. las mujeres que pasan por ahí son las mujeres más influyentes del país. Está, o sea, he entrevistado unas cosas ahí brutales de aprendizaje y sabiduría. Estoy muy sí. divertido Oigan sí, a y felices ver, a ver. ustedes. Qué padre este proyecto también. Muchas gracias no, pues, Blanca. Pues tomemos vamos mujeres.
0: Normalmente al final del programa les pedimos a todos nuestros invitados un pantallazo, que es el screenshot de sus recomendaciones. Yo Ajá. creo que una de tus recomendaciones va a ser el podcast de Mujeduría para que todas Ajá. lo escuchen. Pero si quieres Ajá. recomendar alguna otra cosa más de este, series, libros, menjurjes pócimas, este, cafecito, tequilita, lo que nos quieras recomendar, este, antes de,
2: de salir del podcast. Aunque sea info de las tías, también es bienvenida, como dijiste. Ok, yo voy a recomendar tremendamente la meditación como una práctica, que se oye de flojera, yo no sé, no puedo, de verdad, con cinco minutos de meditación sirve, hay infinidad, de maneras de meditar, tengo una amiga que también conoce Pau, que se llama Cristina Babatz, que es maestra de meditación y que está en Inside Timer, que es una, una aplicación de meditación, también está calm, y de veras las técnicas de meditar están bien fáciles, y con que, o sea, ¿quién no tiene cinco minutos? Cinco minutos de total presencia en lo que es, te cambian la vida. Entonces, yo les quiero recomendar eso, y les quiero recomendar también ya que hablaste de drinks, Pau, y a mí me gusta beber y platicar, este, me fascina este tema, ¿cómo se llaman? Que tienen las ginger beer, Este, se llama... Ah, espera. la mula de... La
0: de exacto. Exacto. exacto, los Moscow
2: Mules, Moscow, Moscow Mews. de Moscú, que además ya me compré las tazas, las venden en Amazon y en Sears, ¿qué tal? Que son Invítanos. como de cobre y se congelan, y es esta bebida que tiene ginger beer y tiene vodka y me fascina y me parece deliciosa. Es más de calor, estuvo buena en la cuarentena. ¿Y, ¿Y qué creen que ahora bebo? Para que vean qué ruca, ya no chavo ruca, qué ruca. Bebo tío Pepe. ¿Qué tío Pepe? Congelado, Jerez. Jerez, que me encanta, Pau, y me recuerda sí. a Sevilla. Ay, uh, sí, qué rico. A mí también me gusta, entonces, ¿eh? Bueno, esas son las bebidas que traigo de moda ahora. El vino siempre me fascinará. Super mega fan del Mogor Badán, que es uno de los viñedos más viejos del Valle de Guadalupe, con toda una historia, la dueña del viñedo, y su vino es delicioso, se llama Mogor Badán. Mogor este, Badán. Estoy leyendo, aquí está, de Enrique Cerna, El Vendedor del Silencio, este libro está bueno, bastante bueno, y miren lo que voy a leer, este fin, todavía está guardado, este me dijeron que es una joya. Los Micromachismos, Cotidianos. cotidianos y les digo que lo juro que se las voy a recomendar grueso este libro de Mónica Bauer y y Paula Santilli las de Pepsi que se llama okay. el poder de poder algo así son las de Pepsi o sea el libro está circulando okay. mucho ahora este es como coaching para, para empoderar mujeres en la empresa. O sea, coaching para mujeres que estamos trabajando, pero no saben qué cosas tan prácticas que hacer. O sea, porque yo entrevisto a mucha gente en Mujeduría, ¿no? ¿Qué, qué debemos de hacer? Creérnosla. Sí, por eso, pero ¿cómo? Y estas cuatas hacen el libro con un coach buenísimo. Entonces te dice exactamente qué tipo de cosas hacer. Me encantó. Y trae además historias de otras mujeres de Pepsi. Está padre. Está muy bueno sí, ese libro. Gracias. De, no he visto casi series. Eso me tiene muy infeliz. O sea, estoy muy atrasada. Más bien pido que me recomienden últimamente. Y pues, cine, qué mal estamos, ¿verdad? Pero bueno, y por supuesto tengo que recomendar nuestros medios. La neta es que estamos haciendo cosas brutales. O sea, este año me he metido muchísimo en Hard News, que no es como mi, mi zona de confort. Mi confort es Soft News. Me he metido muchísimo en Expansión. He aprendido tanto de ese equipo y la, la, la verdad es que la información que publica Expansión MX es increíble. Estamos haciendo podcast ahí también de economía, de tecnología y bueno, y la revista Expansión, pero Expansión es una audiencia enorme, o sea, ya digital es enorme, expansión política. Sí. Tenemos los newsletters diarios y yo quedo súper bien informada, como muy balanceada. Pues eso, ahí están mis recomendaciones, si ¿Sí tuve preguntas. Híjole.
0: Pues muchísimas Mil gracias, gracias, Blanca. Blanca. Mil gracias a, a ustedes los y gringos. mucho
2: éxito y mucha suerte.
0: Sí, muchas gracias. Pues esto es Venga. El Peligro de Extinción. Nos pueden seguir en Instagram, arroba en peligro punto de extinción. El programa
1: sale los miércoles, no se la pierdan, siguiente miércoles vamos a tener cada miércoles una sorpresa. Y muchas sí. gracias Blanca. Voy a llevar a Pau a México a saludarte.
0: Ay, <ríe> ay,
2: nos vamos a echar una cenita. Órale,
0: buenísimo. Sí. Pues Venga.
2: Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bonito bye. día.
0: Igual. Bye. Bye.